0: Друзі, вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіо ве триває. Студії працює Богдана Мосов найближчі дві години. Е- проведемо разом. Російські загарбники мають деякі локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Українські воїни продовжують ведення оборонної операції. Про таке е- повідомив командувач е- проти стратегічного управління військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах і нарощуючи сильність турмових груп, аж до батальйонно-тактичної групи. Кидає в бій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи. При цьому оперативна обстановка є динамічною, сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, зазначив Тарнавський. Зараз на зв'язок зі студією Радіон В виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Пане Олексій, Авдіївський напрямок, власне, про нього, перш за все, маємо говорити, там найгарячіша ситуація. Як там виглядає обстановка і чи дійсно при тому, що ворог тисне, все одно виходить його, вибивати його з певних позицій?
1: Ну, звісно, це є офіційна інформація нашого генерального штабу, тому безсенсово їй не довіряти. Там тривають бої, довелося залишити Авдіївку, бо ми, мали, ну, ми ледь не опинилися в оточенні, було там задіяно росіянами дуже велике кількість живої сили і техніки, тому було прийнято рішення відходити. Ну, більш-менш організовано вдалося це зробити. Що, що, що буде далі? Ну, ворог, звісно, буде намагатися розвивати свій успіх, нам там треба тримати оборону, але тут є такий нюанс, про який ми не дуже чомусь так хочемо е, говорити – Uh, і, може, це якісь uh, застереження, що це можуть використати росіяни, політично використати, інформаційно. Справа в тому, що uh, ми всі чули, що Авдіївка – це панівна висота. Відповідно, якщо вона панівна висота, то навколо її вже не панівна висота. Що не менше, це низина якась. Тримати оборону в низині – це ну, недаречно з військової точки зору. Навіть якщо б якийсь студент би якогось військового вищого, запропонував побудувати фортифікацію в Низині. він би отримав низалик і відправився на перездачу. Але тут справа в тому, що наступні панівні висоти, пагорби, де можна і треба тримати оборону, знаходиться на 15, приблизно 15 кілометрів на захід від Авдіївки. Там треба будувати фортифікації, бо це природа надає нам можливості, то це будуть наші переважні позиції, і там ворогу буде, ну, вкрай важко просуватися далі. Затриматись десь на декілька кілометрів, ще там сотні метрів від Авдіївки, і там побудувати якісь фортифікації. Ну, з військової точки зору це не дуже розумно, тому що, ще раз, це низина, і там ворогу буде, буде мати перевагу. Але відходити на, ще на 15 кілометрів, на захід, Ну, це такий, Для росіян це буде точно, що інформаційний привод, і як в даному випадку має поступити наше військово-політичне керівництво, мені сказати вкрай важко. З точки зору виключно військової, без політичної складової, треба відходити на 15 км і там займати позиції. Яке буде прийнято рішення, ну, дай Боже, щоб воно було прийнято військово, і щоб ми правильно до цього відносили. Це не означає, що ми далеко відходимо, просто, ну, це... Доречно і правильно з військової, з військової ну, взагалі, базових, базової освіти, навіть не кажучи про якісь інші тонкіші Хоча, як воно буде розвиватися, я думаю, що ми ну, от буквально незабаром то й побачимо.
0: Ну, от «Нью-Йорк Таймс», зокрема, випустив матеріал якраз стосовно укріплень на захід від Авдіївки, де... і вони таку критичну статтю про це виписали, написали і зазначили, що Україна не підготувала надійних укріплень. Але ж начебто про необхідність будувати укріплення говорили кілька місяців тому про це, що Володимир Зеленський говорив. А чому тоді? Власне, не було підготовано, що, що, що стало не так?
1: Ну, ви знаєте, це питання таке, яке е, воно майже риторичне. І посилаю, ну ви знаєте, е, навіть дуже навіть провідні видання наших партнерів Нью-Йорк Таймс там, ну, Bloomberg, все що, які е, видання аналізують ситуацію на в російсько-українській війні. Інколи вони роблять дуже дивні висловлювання, дуже дивні висновки, незрозуміло, звідки вони їх беруть. Побудували чи не побудували фортифікації? Ну, ви знаєте, для того, щоб це можна було сказати впевнено, треба просто там приїхатись і подивитись на власні очі, що там побудовано, що не побудовано, і хоч якось спробувати зробити експертну оцінку, Ну, навіть будь-який військовий це зможе зробити, навіть який служить не дуже довго, він чудово розуміє, що, що має бути у фортифікаціях, щоб максимально зберегти своє життя і щоб було максимально зручно тримати оборону. Тому, ну, наприклад, я точно не можу проаналізувати, як побудована фортифікація на всіх півтора тисячі кілометрів лінії фронту. Ну, для цього треба, я не знаю, Ще раз приїхати там побачити. Але судячи з тих повідомлень, які дає військово-цивільна адміністрація, які дає наш генеральний штаб, ну, є переконання, що там, де не добудовано, там добудовується. Бо ми знаємо про те, що Кадмін ще наприкінці минулого року е- е, туди виділив на ці фортифікації 17,5 мільярдів, мільярдів гривень. Ми чули багато інформації про те, що долучається приватна будівельна компанії не тільки інженерні війська Збройних сил України. Ну, що, ну, навіть така інформація, що вся країна там будує ці фротифікації, з різних областей приїжджають будівельники і роблять все, що там, ну, все, що необхідно. Тому оцінювати наскільки, ну, знаєте, давайте будемо якось поважати самі себе і поважати наших слухачів та глядачів. Бо якщо ми з вами не приїхали і на власні очі не побачили всі фортифікації по всій лінії фронту, то як ми можемо оцінювати на загал, чи гарно вони побудовані, чи не гарно? Давайте довіряти все-таки нашим засобам масової інформації, особливо тим, які йдуть з військових джерел, бо давайте пригадаємо, що наш генеральний штаб, всі офіційні повідомлення ну, жодного разу не давали ставити під сумнів. Тому, якщо десь недобудована фортифікація, я впевнений, що вони зараз активно добудовуються. Це можна тільки, так, тільки такі зробити висновки, а розганяти там зраду з одного боку, що все погано, чи навпаки одягати рожева окуляру, що все дуже добре. Ну, ми не будемо. Давайте будемо, будемо не будемо, прибачте з автології, давайте все ж таки Довіряти засоб масової інформації і аналізувати різні засоби масової інформації, різні джерела. Тоді, ну, ви ж, як журналісти, це ж ви, ви розповідали і розповідаєте всім, що має бути, і правильно кажете, до речі, що має бути три незалежних джерела. Тоді інформація, яка надходить про щось з трьох незалежних джерел, незалежних, це дуже важливо, Ну, вона схожа на великий відсоток, схожа на правду.
0: Пане Олексію, ще була така заява від головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського, що окремі бригади на східному напрямку мають проблеми з підготовкою штабу. А, мовляв, командири не володіють обстановкою і, відповідно, будуть кадрові рішення. Як написав Сирський, насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та життя здоров'я своїх підлеглих. Чи розумієте ви в даному випадку, в чому може бути проблема і а, наскільки ось може бути дієвим те, що під час фактично активної фази наступу росіян будуть певні кадрові рішення відповідно на командному рівні? Ну, ви знаєте,
1: рішення, рішення по заміні камбрігів чи комбатів навіть, під час війни це цілком нормальні речі. І тут це не треба порівнювати з заміною керівного складу генерального штабу. Це трошечки різні речі. Ну, той підрозділ, в якому я починав повномасштабний бой, бойових дій, коли ми всі повернулися 24.02.22, то в тій бригаді, де я проходив от перший рік війни службу, помінялися трико командира бригади. І тут е, нічого такого е, страшного не відбулося, бо, е, ну, може, е, той, який був першим, скажімо так, який був комбрігом на початок повномасштабної війни, він був не дуже готовий для оперативного прийняття рішень. І це, там не було якихось злочинів, просто замінили на іншу людину, і ця людина була не з якогось іншого там середовища, незрозуміло. Це з тої самої бригади, люди, які були там заступниками, які були більш фаховий, і просто була заміна, а людина пішла на іншу посаду без якихось навіть е, ну, доган, скажімо так. Там не було злочинів, не було якихось помилок, але була не дуже оперативна реакція на певні дії. Те саме стосується і комбрігів, і комбатів, може навіть комедира рот на е, безпосередньо на лінії зіткнення. Ну, е, тут знову давайте не розвиняти зраду, не всі е, люди, е, середні ланки е, мають Ну, вміють працювати так, як, е, хотілося ну, не, як, як хотілося б нам з вами, як це бачить е, е, генеральний штаб. Тому такі заміни – це, е, це нормально, ці люди будуть помінені на, на людей, я думаю, з тих самих підрозділів, з тих самих бригад, які там більш, більш, більш фахові і більш, ну, більш противно можуть приймати рішення. І тут саме головне, я вже почув інформацію, ви теж звідки почули, що деякі прорахунки нашого генерального штабу, прорахунки пана Сирського, ну, знаєте, ніхто, нема людей, які не помиляються. Тут головне не в тому, що помиляєшся, ти не помиляєшся, а головне, наскільки ти критичні твої помилки і наскільки ти вмієш визнавати ці помилки і виправляти. Оце головне. Тому вже пішли розмови, я про що хотів сказати, що начебто Сирський перекладає відповідальність за якісь прорахунки на е, командирів середньої ланки. Ну, це не схоже на правду. А командирів середньої ланки, ну, треба замінювати. Ну, я знав що вони би сказали трошечки по-іншому, що дійсно не ну, хочеться зараз на цьому загострити, з яким чином з'являються деякі командири на рівні командирів батальйонів і командирів бригад, ну, що підлегли, які з ними ведуть бойові дії, вони би, ну, м'яко скажемо, були б не проти, щоб таких людей замінювали. З різних причин. От... Чесно, зараз не хочеться на цьому загостритись, бо в Збройних силах, які в будь-яких, будь-яких великих структурах є певні складнощі і є певні проблеми, і зараз ці проблеми піднімати на гора точно ще не надо. Але, скажу вам відверто, як людина, яка нещодавно звільнилася ну, зі Збройних сил, Ну, пробачте, в мене вийшов гарнічний термін, вікове перебування, мені сказали, до побачення, все, хочеш, не хочеш, будеш звільнений. Не звільнювали вже майже рік минув з цього приводу, але от є деякі командири, яких, повірте, багато хто був би не проти поміняти. І, До речі, під час війни інколи навіть сержанти, скажімо так які можуть виконувати функції не гірше, ніж командири роти, може навіть до командира батальйонів, за своїм фахом за своїм вмінням. Тому такі ротації, якщо вони будуть відбуватися, це навпаки, мені здається, ну, не погано, а добре, це покращить можливості наших продукцій.
0: Пане Олексій, до хороших новин. 1 березня на Східному напрямку було знищено ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. 13 загалом їх було знищено за лютий. Ну, фактично, майже кожен день по одному підбивали. Як ви розумієте, що нині відбувається у ворога безпосередньо серед пілотів? Адже вони продовжують фактично і далі Отак, от на обій своїх пілотів та літаки посилати.
1: Ні, це не на обій, це не зовсім правильно. Якщо б було, що все, всі бойові виліти росіян ми б нищили, тоді б це було на обій, росіян, росіянські чи російські, як правильно називати, бо є Чорт, Ну, точно, що вони би або відмовлялися, або б не, ну, там почалися б якісь, якісь рухи, вони почали б одразу хворіти, або ще щось з пілота. Ні, про це казав речник повітряних сил України пан Юрій Нац, що не всі літаки, які залітають і виконують бойові завдання російські, ми знищимо. Бо вони вміють ухилятися, є протиракетні маневри, і не кожен літак, який залітає, ми нищимо. Е, от саме цим швидше за все користується командування чи там полків російських, коли е, ну, не промушують, а мотивують е, російських пілотів е, тим, що не всі літаки збиваються вони швидше за все кажуть, це війна ви маєте воювати ну, от, якщо ви будете вправно виконувати то, тому, що вас вчили то е, наше ППО, ну, українське ППО зможе вас дістати, тому давайте вперед, бачите е, це не політ в один бік, що вас обов'язково знищать. Ну, таким чином вони можуть їх мотивувати. Хоча настрій у пілотів, ну, згідно того, що розповідають наші розвідники, які там є, що там дуже е, суттєво погіршився, бо вони не очікували, що ми можемо стріляти і збивати їхні літаки такій відстані. Вони не дуже радять цим польотам, але от тому, що ми не всі літаки ми збиваємо, ми казали їм як-то кажуть, послугу. Це дає підставу мотивувати їхніх командирів, російських, щоб бачити, все залежить не від, що це не політ на насмерть, що залежить від фаховості пілота, так що будьте фахові, виконувати правильне бойове завдання і повернутися живими та здоровим. Ну, це, з іншого боку, і не так погано, хай далі так мотивують, а ми їх будемо далі нищити, в нас є засоби, які ми можемо ці літаки збивати. І ще раз, ще раз повторюсь, ми збиваємо не всі літаки, які залітають, деякі все ж таки можуть ухилитися, особливо, коли вони скинули бомби вже, вони стають більш маневреними, і вони можуть ну, робити ракетний маневр більш вдало. І ракета, ну, знаєте, коли ми кажемо, що ймовірність збиття ракети, Літака складає 70%. Це написано, наприклад, в тактіко-технічних характеристиках зенітно комплексу «Патріот». 70% він може, він може вразити. Одні ракети, ракети, двома, там вже піднімається за 90%. Ймовірність враження літака. А трима ракетами – це майже 100%. Ну, випадків я не чув, кажу, що літак десь... В будь-які не починаючи ще там, може бути з Київської чи з Вітнамської війни, щоб літак зміг ухилитися від трьох ракет, які по ньому летять. Від двох і ще можливо. Це АС може ухилитися від трьох, майже майже ні. Але запускати по три ракети на по кожному літаку, швидше за все, ми. Технічно ще не можемо. Ну технічно можемо. Ми не можемо по кількості ракет. От саме про це казав президент Зеленський, що нам не вистачає ракет. Якщо б можна було стріляти по кожному, по кожній цілі двома або трьома ракетами, то ніхто б там не ухилився, б. всі б вони от тоді був би політ в один конець для Росіян.
0: Ну, тим часом в Криму напередодні було гучно, і були повідомлення про приліт у військову базу Гвардійському, росіяни навіть черговий раз міст перекривали, і навіть у деяких будинках в Севастополі зникало світло. Загалом, певний час була пауза із Бавовною в Криму, чим нині важливі прильоти туди, і що там в цьому плані відбувається зараз?
1: Ну, по-перше, коли ми запускаємо наші БПЛА або наші ракети по тих об'єктах в то, ну, по-перше, нам треба їх накопичити, бо в нас, на жаль, у нас дефіцит з будь-яким відом озброєння. Ну, у нас його не стільки, скільки нам не то, що хотілося, біжно, хотілося, не хотілося, бо, як казали, там, хочу, не хочу. Ні, не в тому справі. Для того, щоб виконати бойове завдання так, як е, треба виконати, нам потрібна певна кількість сил та засобів. Якщо не вистачає, нам треба економити, треба обирати, коли і як робити, тобто, на жаль, робити це вибірково. Це по-перше, а по-друге, ну, кожен політ, ракети, наприклад, це, це складається план польоту, це бойове розпорядження, тобто, це готується, прокладаються шляхи, працює розвідка, працює ВПЛА, працює наземна диверсійна розвідка де найбільш слабкі позиції, і так далі. Тобто, кожен це не просто запустили, долетіло, не долетіло. Ні, це прораховується, і готується така операція, готується декілька днів, або навіть тижнів. Що ще за все, е- 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 за, ну, накопичували ракети, і е- перевіряли, може росіяни там десь щось посилили, чи знайшли, як ми хочемо прилетіти, і там поставили, і треба було знайти нове маршрути. Тобто, це просто відпрацьовувалося, і, ну, бачимо, відпрацювалося, прилетає, як треба, все добре. І далі буде.
0: Пане Олексію, стосовно боєприпасів, от була оповідомлення, що країни ЄС уже виділили 50% коштів необхідних для закупівлі снарядів для України. От якраз за тією самою ініціативою Чехії Петра Павла про 800 тисяч боєприпасів. Чи розуміємо ми, що це означає для фронту, чи є шанс стабілізувати ситуацію в осяжній перспективі?
1: Ну, висяжні, так, да, а прямо зараз ні. Ну, дивіться, там шла розмова про 800 тисяч. 800 тисяч – це, ну, це, це дуже небагато від того, що нам потрібно. 800 тисяч – це дасть нам можливість робити десь приблизно ну, трохи, десь 2,5 тисячі постів на добу, якщо порахувати це все одно менше, ніж, набагато менше, ніж роблять, роблять росіяни. Вони використовують більше 10 тисяч пострілів. Ми маємо на увазі в середньому по всій лінії фронту, це неправильно так врахувати, що ну, як середня температура по палаті, то ну, всі це розуміють, на деяких ділянках вони можуть застосовувати більше, на деяких менше, а в середньому в них більше 10 тисяч. Нам потрібно, ну, казали ж наші військові, в ідеалі нам потрібно було б на рік 10 мільйонів снарядів. Ну, всі розуміють, що цього, ну, це було б просто перевага артилерійська і... Я, ви знаєте, це була б перевага у війні і перемога Війни. війні. Але ми розуміємо, що такої кількості снарядів у нас немає. Хоча б 3 мільйони снарядів на рік, тоді б ми могли робити до 8 тисяч, 8,5 тисяч пострілів на добу в середньому. Тобто на певних ділянках дуже потужні могли б робити артилерійські обстріли. Ну, 1,5-800 тисяч плюс 500 віддані, плюс ті мільйони, які, ну це вже просто смішно, від наших партнерів. І них спочатку, вони спочатку не змогли мільйон забрати Євросоюз. Скала 524 тисячі, потім 170 тисяч. Ну, скоро буде, я так розумію, двоячка снарядів, і все ж вони змогли. Там дуже дивні речі відбуваються. Я думаю, що це якісь політичні і, 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 рухи, бо, з військової точки зору, не зрозуміло, є на складах така кількість снарядів, чому вони не йдуть, це окрема розмова. А от е, Даня та е, Чехія 500 і 800 мільйон 300, ну, це вже це, хоч щось. До того ж ми щось виробляємо ми можемо вийти десь на півтора мільйона снарядів на рік. Ну, взагалі за рік і по всій лінії фронту це дасть 4100 пострілів на добу. Ну, це хоч щось. Це не дасть нам перевагу, точно, що не дасть нам перевагу, але це, ну, ми вже не будемо відчувати суттєву перевагу з боку росіян. А ми ж маємо розуміти, що це не просто збагання, а більше снарядів. Чим більше в нас снарядів, тим більше ми можемо місчити артилерійських систем ворога в контрбатарейній боротьбі. І тим менше вони будуть стріляти по нам. Тобто збільшення кількості снарядів в нас прямо приводить до, до зменшення кількості пострілів з боку росіян, бо не буде з чого стріляти. Оце дуже важливо. Шкода, що наші партнери з Європейської Союзу це не розуміють, а рахують просто, кого більше, там просто, як, знаєте, там щось на шальки трезів поклали, у кого більше, тому краще ні. Збільшення кількості снарядів, з нашого боку, зменшує кількість пострілів з боку росіян. Оце треба їм доносити постійно, але ну, вони чого не значують. Не чують, не бачать, нічого не говорять, як це тримав почки всіх скульптур і відомих. Ну, ладно. Поки що віримо в те, що вони потрошечки починають більш серйозно усвідомлювати, що відбувається на російсько-українській війні, судячи з Петр Чех, Петр Павел, господі, Петр Чех, так все, Павел. Президент Чехії с... так? Ну, ні, я просто назвав галкіпера Петер Чех, як такі, поэтому, пробачте, Петр Павел, звісно. Судячи з того, що каже президент Макрон, несподівано. Ну всі ми з нами, так, кажемо, нам допомагає Франція та Німеччина. Франція допомагає, щоб порахувати кількість грошей, снарядів, все, що необхідно для війни, то, то вона десь менше і Німеччини, набагато менше Німеччини. Менше Нідерландів, вона десь посередине між Естонією і Литвою не зважаючи на те, що Франція самодостатня з точки зору озброєння країна, яка виготовляє все озброєння, яка... все, що в них є, в них все французьке. Вони можуть долучати іншу техніку, але у них все є, повністю замкнутий цикл. І така невелика допомога на рівні Литви і Естонії. ну це дуже-дуже дивно виглядає. Але, бачите, за те політичні потужні висловлення від пана Макрона, ми почули, що розглядається питання, бо про заведення хоча б французьких, військ до України, якщо це буде Погоджена політична французького ну, думаю, спецназу. Це...
0: Так, е... Ні, це
1: французький не це, це свир... стоп, стоп, стоп. Це, свир... це французький наземний легіон, який має право згідно з законодавства вести бойовий дівчив клітних і ще домовленість домовленості тією Україною, тобто з нами. Я, ну спецназ може, може і спецназ. Ну хоч знаєте, хоч щось. Це вже трохи більше ніж просто скальп. Ну і з цього приводу президент
0: чим? Франції буде збирати лідерів партії власне уже наступного тижня. А пане Олексій, на жаль, часу нас обмаль. Дякую. Дякую, що долучилися до нашого етеро. Олексій Гетьман був на зв'язку зі студією Радіо НВ, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Друзі, зараз ми робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ, після цього продовжимо. Поговоримо про американську допомогу.